0: 欢迎来到月考月胡，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。李提督，现在就请您品尝一下
0: 。以前我们
1: 是很打仗，但其实城中村现在这种，叫城市的拆迁，才是这个城市的隐形的战争，就是牵扯到了利益的，呃，嗯、利益的多少。以及他参与方的广泛程度，其实他就是任何一个其他的，嗯，城市事件没有办法比的。
0: 欢迎收听《月考月胡》，我是胡头。本期我们再次邀请到了上次和我们讨论北京奇奇怪怪建筑的城市设计师与研究员王庆雪，聊一聊深圳城中村的前世今生。话题的起因是我圣诞节时住在深圳的王庆雪家，那个时候他们家住在田下一处昔日的城中村，如今已经被改造成了现代化的公寓小区。但是小区里面依然留有着城中村的组织模式和历史痕迹，而且他的工作也与建筑设计、城市规划，特别是深圳的城中村改造非常相关。因此，在我在深圳停留的一周时间里，我们去了几处城中村，其中特别以南头和大芬作为两个代表，边实地考察边及时录下了这期播客。这也是一次全新的录音尝试，所以希望大家可以包容偶尔的噪音或音量变化，但这也保留了最为鲜活、生动、最真实、及时的城中村声音体验。和往期一样，你可以在苹果 Podcast、Type Log 网站、小宇宙 APP 和其他泛用型博客客户端上收听我们的节目。因为本期素材丰富，所以我们将分为上下两集发布。我们会把节目中提到的相关信息发布在收听页面下方，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文链接。本期的关键词是“萝卜牛腩”
1: 。大家好，我是王雪。上一次我们跟大家聊了聊那个北京的奇奇怪怪的建筑，然后我们这这回呢，给大家聊一聊深圳的奇奇怪怪的城市现象吧。就我们家这个。叫田下对，然后听这个名儿其实很就是一个以前的一个村子，它是个田下村。然后，之所以它还保留着这个牌坊，也是证明就是有一个呃，给你一个以前历史的一个 hint， 就是说明它其实还是个村。然后它现在呢，就是因为这个村儿，呃，城这个这个村呢，它以前的村委会就是也也不是要村委会的，他们就变成了一个村股份有限公司。就这个在深圳还挺常见的一种呃。城中村的运营模式吧，呃、啊，这已经就是他从成立呃股份有限公司之后呢，他就更像是一个地产商了。他们成立这个公司去把这个地儿呃改造，就升级成了呃，就是呃三十， 30, 我们现在的小区是三十层的那种高的高端的小区住宅、嗯嗯嗯。对，然后其实具体我们这块为什么能盖这么高，这个政策其实。嗯，背背后背景我也不太清楚，但是肯定是要有政策相关政策配合的，因为你以前的容积率只是一，就是你只基本上就一层的那种，嗯，一二层的小民居，然后你怎么能盖突然一下盖三十层？这个是需要有规划上的允许的，其实。然后你还能看出来的，它之所以是个村，是因为我当时意识到，它这个小区外面的公共街道上的那个地下那个铺装，它的景观其实是一个村史的 timeline。哦。然后那个 timeline， 它会每一个节点，比如说某一年，它就会写，它就会附上这个村的平面图，然后做成石石碑，那个路刻在路上，所以我才觉得啊、哦、有意思。其实以前这个就沧海桑田就是这么变过来的。嗯。
0: 那王庆雪先和我们讲一下你的工作内容吧，就是你工作中是从哪个角度介入到深圳的城市改造，还有呃，比如说你怎么去了解到这些关于城中村的信息，怎么跟他们打交道的
1: ？哦，呃，就是其实城中村这个话题在深圳的城市建设里面也算是一个比较头，就是令政府头疼的话题，就是最开始。嗯我们对城中村就会有贴标签的那种脏乱差的那些印象，嗯，所以政府呢就是也想，就是，嗯，就想把它给清掉，就是，呃，最开始是想说推倒重建，然后现在呢其实，逐步的，然后通过社会的各界呼吁吧，包括我们，其实在有一些跟社会第三方一块儿极力呃做的一些项目，就比如说湖北幺二零，就是嗯。呃湖贝村也是一个，就是本来说要拆的东西，嗯，就是是深圳的，深也就是我们 narrative 出来发现一个历史，就是发现它其实深圳的怎么由来，其实跟湖北很有关系。其实它那个村子是一个非常有历史，而而能证明深圳不是一个小渔村的一个古村。哦，
0: 深圳不是一个小渔村吗？<笑>对
1: ，其实不是，就是大家总认为深圳很没有文化，但其实深圳的很多村子。它的文化其实要比我们想象中的要长很多，只是说我们很不重视这些，而我们故意要想要强调深圳四十年改革开放的这个事情，所以故意把它的以前的历史就贬低的很低。嗯，所以它是为了突出哦我们现在多么牛逼，盖了多少个高楼，多少个
0: 就是现代化的东西、哦，它是一
1: 套说辞，所以把它变成了就是对比出来。所以它之前说它是小渔村，但其实它不是。所以湖北就是一个典型的例子，就是说它不是，嗯、但是。啊，某某地产开发商就是很想拆这个地方嘛。然后当时，嗯、啊，我工作的这个地方，他们跟呃，比如说很多城呃第三方的大家的机构，比如说有深大的学者，然后有呃古建保护的专家，然后还有那个在研究城中村的人类学家，比如玛丽安他们，就是一块就发起了这么一个湖北幺二零幺二零，就是那个急救幺二零的电话嘛，就想要救救这个古村。然后最后其实通过不懈的努力， oh. 然后我们我们是出于建筑设计师的。呃，职业和我们的 position 来讲呢，我们其实是帮助开发商是这样的，因为开发商想拆这个地，他设计的规划是把这个拆了之后能盖更多的房子，就盖更高的楼层、嗯。但其实我们发现，我们是通过建筑的这些设计，然后重新给他做了一个城市设计，就这个地块然后不仅平衡了它的开发的那个容积率的问题。一部分是想平衡它的商业利益，然后一部分又又既能把这个古村保保护下来，其实是有这个解决方式的，就是从空间角度来讲，就是比如说我的高的楼层，比如说围绕在这个古村的外面，然后古村里面开发成一个类似于，比如说创意园的模式也可以啊，或者是，比如说，呃，甚至南锣鼓巷都行，起码它保留了下来，你最后再改成什么对它它对，和它的肌理整个的保留下来，对，因为它，哎，其实。嗯，就是那个村子呢，你要具体来说，它每一栋建筑的建筑价值、古建筑价值确实没有那么高。就说它每一栋不是很就是很有价值，但是说
0: 是指多古的建筑。嗯
1: ，是当年就是你想当年深圳还没有的时候，它的那些小渔村那个那种老的村子，差不多比如说清朝的时候就会有，嗯，他们就会搬过来在背，就是做贸易经商，然后在离河比较近，然后且离香港也比较近。当时还没有香港这么一说，反正就是有沿着深圳河这么一带，就会有呃东门，就是深圳有个叫老东门的地方，就是很多集市贸易非常发生的地方。这个其实就是深圳刚开始为什么叫镇，深圳就是深水部那个镇，就是跟水有关，所以就是有集市，所以最开始其实都是围绕着湖贝以及东门那一块的商贸做起来的，所以叫深圳。然后也是呃，除了城中村之外，就是这些呃，城市化的发展嘛。说到就深圳的用地已经就是，呃，已经呃，不叫紧缺了，已经基本上就是没了，可以这么说。因为有一些很多都是保护区，所以也不能开发。Oh. 所以深圳的建设用地已经用完了。所以在这样一个紧要的关头，就是说你如何，你已经不能再通过建房子来卖地的这种方式来增加你的税收了。政政府嘛，对卖地，你你不能通过卖地了，那你不能通过增量的方式，你能通过改变存量的方式来去，就是在一片地、呃、提升盖更
0: 多的楼，盖更的楼对加，一方
1: 面是加密，你可以加密度，但是现在你在哪儿加密就是个问题，所以所以政府把这些这个眼光就投向了城中村，因为城中村的密度很低，它是价值的洼地，它既是它价值的洼地之后，你其实就是很有机会去做这种改造提升，所以拆除重建，重建在盖高楼是。最直接、最容易想到的一种方式，其实是利用这些就是存量更新的模式。就是现在存量更新也是整个中国城市，嗯，建设的一个很火的话题嘛。就是上海也有遇到过这样的，现在也是遇到了这样的问题。就包括浦东那些，到底是比如说也是引起了一个话题，到底哪里应该更新？到底是新城应该更新，还是老城应该更新？就其实大家之前都觉得老城破、老城旧。老城比较脏，然后所以老城应该更新。其实新城更应该加密，更应该更新。就现在的话题有点转向新城更新，就是这个不同维度上的
0: 。属于叫新城更新？就是比如说
1: 我刚建好的一个新城，空空荡荡的，就像现在这样。Oh. 就是反而那些老城，它的生活基底，它整个的社会网络都建在很健全。Mm -hmm. 然后你更新的必要，包括你更新的方式，可能有的时候稍有不慎，就会对那块造成很大的伤害。就动不动，万一赶上了一个旅游景点儿、啊，比如说或者把一些商铺连根拔起，那样的话，其实对当地的那个社会网络组织就破坏还蛮大的。但是其实新城现在建了很多 CBD， 规划那些马路都很空，然后马路那么宽，所有的容那个生活街道生活都是不存在的。就是我我我们作为一个比如说亚洲的话，亚洲的公共空间其实我们的呃公共生活其实都喜欢发生在街道上，而不是。不是很像欧美那样，就是在一个广场上的那一种。c o f 对我们其实都是沿街那些商铺或者那种 social， 然后比如随便去一个小卖。广场舞
0: 然后，公园里面打麻将、打牌。啊，这种也是，包括你走
1: 在一条很窄的那种街上，两边都是小商铺，然后你大妈带大,大妈会在便利店交换一些 gossip。哦
0: 。就是那种街道生活样
1: 样，是我们日常的街道生活。但是，就是现在那种 CBD 的话，其实它密度不够，然后稀稀拉拉，然后你整个两边街道的界面都很消极。所以，我们现在的重点，其实我工作的一部分是在做这些新城更新的项目，然后还有一部分是在做啊、呃、这种城中村的更新项目，就相当于是深圳的老城的更新。对，然后每个区不同的啊。呃地方的形态会有相应的不同的方式和模式，但是我们现在就在探讨有没有一种不能不用拆除重建且不用花那么多经也不叫精力吧，就是我们想寻找一种 alternative 的模式，就是说能不能不用拆除重建。当然，经过深圳这么多年的就是政府它稍微就是它的想法也不就是也不会那么保守，其实。他现在是有对城中村有一些保护的一些政策，比如说他们会说发布，就是说去年有说百分之七十五是叫城市更新 ，which means 就是不拆，就是你只做改造，就是你
0: 是更新，对，只是更
1: 新 r e n o w a y 然后只是做一些基础的，比如说呃，水网，呃、就是水电网暖，就是你的基础设施提升，就是、他们然后就是对生活条件，对，嗯，对。对，但是还有一部分，比如说，他也留给你，比如说百分之二十五的是可以，就是叫旧改，所以叫叫旧改的意思就是你可以推倒重建
0: 。嗯，对
1: ，所以它是有一个比例上的平衡，然后你也从可以从这比例上看到，它其实对保护是有一定的帮助的，因为百分之七十五是不能拆的，所以这是其实相当于是也给，就是每一次发现政策的变化，就会导致下面的人就开始做一系列的，就是蝴蝶效应式的影响，所以开发商的那个倾向。就会也会变，然后人们买房投资的那个倾向就也会变，<笑>对，嗯、因为以前很多人在中国都会告诉我是是是
0: ，就是我当时问你田下那个房子，呃，就是说很大什么的嘛，我就说他们以前一个小楼，就是一个平房，它能够换这么大的面积嘛，然后你就跟我提到说是当时邓小平南巡之前。嗯，就他们听到那个说他要南巡，就是要改建的风声吧、嗯，然后就说他们建了很多楼，是不是？啊
1: 、哦，当年是这样，深圳是之前都是村，所以他都
0: 是村民，所以是
1: 农村户口。然后有一年呢，就突然说我们要加快城市化，就是也不是有年了，就是我们当时要加快城市化进程的过程中呢，九十年代，对，九十年代的时候就想说你这个村民都要转成市民，就相当于转变成城市户口，所以这就会引来一个非常大的。就是你听着市民好像比村民好听
0: b 在中国，对农村户口很值钱，<笑>对
1: ，所以是农农村是可以有自己的地，它的地叫宅，嗯、就是宅基地，嗯、就是一百平的占地面积、嗯。就所以这也是一个很 tricky 的地方，就是它只是个占地面积，你相当于你盖多少层是是是一个未知的，是一个弹性的。所以就是说，嗯、呃，你变成了城市户口之后，你的土地自然也会收归国有，但是收归国有之后。你就想想这个社会会有个过程，你怎么算这个事儿？就比如说我家现在有一层一百平米的房子
0: ，但是政府要
1: 收回去之后，那他会给我一些好处，就像刚才说，要么给钱，要么给房，给我还面积。所以就说，那我其实建的越多，我自己本身的房子越多，我就应该获得的好处更大。所以就是这么一直征令下去呢，就是又开始了一波，就是叫“九二强建风波”吧。就其实，农村有好几波强奸，就是每次都是想说，哎呀，政府想说把这些脏乱所谓的脏乱差这些东西改邪归正。每次你要涉及到改邪归正，你什么算正的时候，那就就开始疯狂加建。就是你上有政策，下有对策。就北方的强权的那个意识形态一到、嗯，然后南方就开始、嗯、可就是开始哇，就春笋一般就开始盖自己的那个东西。嗯嗯，对，就是努力钻那个政策的漏洞。然后政府每次可以看，哎呀，又这么多乱七八糟，好难管。哎，算了，你们之前管的我都不计较了。从现在，比如说几月几号开始，这都不能算那个不能再加建了。然后你们现在加的多少就是多少，城中村就开始大量的就是。非常自发、非常自下而上的自我更新了，就他们就是农村、嗯嗯、村民自己的主观能动性就调动起来了，就是会自己规划，<笑>而是什么是没有一个这跟传统的我们现在城市里的由规划师、规划局来规划的、呃、城市风貌就会完全不一样。
0: 嗯
1: ，所以这就有,有趣的，有趣就在这里。嗯
0: 嗯。那我还有一个问题，就是你从你们从建筑空间的这个角度吧，比如说当你们要去改造呃城中村的时候，可能因为城中村的建筑形态是比较所谓自下而上的吧，他们可能很多是呃村民跟村民之间的协商，然后他们从没有设计生活需要是吧？对，他们没有一个整体的规划，也不会有资本的介入业，也他们。更多的可能是一种对资本和政策的一个对策，然后自己发展出来的。嗯嗯那这样子生长出来的呃城中村形态有什么样的特点呢？像深圳，它作为一个有这么多外来务工人口，然后有很多城中村，不管是历史上还是现在，就是这样的一个城市，我觉得它的政府会相应的对，就它会相应的对这些会有一些对策。就是、因为其实城中村的房子不仅是说因为它老破小。嗯而是因为它有很多，比如说消防的隐患，对火对吧？就是、就是、还有
1: 就是我们说结构性暴力的那一
0: 种，对，还有比如说饮水，然后那个污水系统的处理，就是为什么城中村可能它有很多味道，它有很多老鼠，就是因为它可能污水就是垃圾分垃圾。嗯，处理这些有很多他的这些，因为他没有经过所谓的整个城市的整体规划而漏掉的一些部分。然后你作为村民，你自己没有办法去啊、呃、解决这些比较基础建设上的事情。那深圳政府他们，比如说他们会不会有什么对策去呃应对这些事情？因为城中村改造毕竟不是一个。一一两天能做完的事，它可能是一个很长时间的过程。不管你是重建还是更新，它都需要时间。那在这些时间里面，比如说在今天城中村的，还有很多村民生活在那边，他们的生活的这些基础设施上的需要，深圳政府他们有没有什么政策去呃，就是应对或者说、嗯、呃，就是对接他们？嗯，对
1: 。艾、嗯、玛。好长的问题，<笑>我来我来回答一下，就是分两段回答。对，其实是这样，就是空间结构，城中村的空间结构，你一进去，你很有很直观的感受，就是它的马路不再宽了，基本上，正对正常的马路也就两三米，然后窄一点的可能就六十厘米，然后因为这么窄，所以它有一个又有一个名字叫握手楼，因为你 literally 你就能握上手两两栋楼的人，对，所以。<笑>但是这个，比如说，一般是六十厘米，但其实，嗯、呃，这个六十厘米怎么来的，就是也是大家是一个自发建造拟沟视野的结果，它不是说，因为再近就真的活不了了。一般就
0: 是一般的房屋距离之间至少多少厘米啊？这是有规范，就是。通过
1: 你要算你的冬天，冬季的日照角度
0: 日照的考虑。对，
1: 就是你正常的小区的楼间距，比如说啊，你买楼啊，哪个楼盘好，一定是你你喜欢买楼排的比较稀疏的，这样你能带底层，即使你租一层也能获得一些很好的阳光的面积，还有朝向这些。但是其实城中村不存在这样的问题，它其实就在探讨，就像它有点像是一个社会实验。对我来说，就是你一群人放在那里。又很小，资源又很紧张，你如何在每个人都妥协到？到底每个人妥协到什么程度？然后每个人，但是每个人就能保证每个人都能生活下去，生活的已经不是生活的上限了，他在满足所有的生活的下限，其实是，嗯嗯、就是他们相当于整个的社会实验。整个这些城村村民就在一起建造，相当于是我们生活的下线的形态应该是什么样？所以它是你勾射的出来的，包括整个的楼的间距距离、消防的距离，就是比如说，确实是因为，嗯、呃，真正常的城市规划其实都要满足消防，比如说你消防车起码要留消防车的通道，消防车至至少要有四米，但是城中村的楼不不可能有那么奢侈的地方给他们留四米的间距，所以城中村的。消防是有专门的消防车，就是这也是个遗遗留问题，就是它已经不不能叫消防车了，已经是消防摩托车，<笑><笑>就是摩托车上带俩担子，带俩那个呃救火瓶，就基本上就能解决。而且就呃城中村的楼上的喷淋，其实我们一般都是有水水带水管，就这样在你小区的家里你都能看见是水带水管，因为你有水供水的那些东西。但其实城中村。不存在那样太奢侈了。基本上我当时去城中村一家那个什么潮汕雷茶店吃饭，那个城中村的那消防栓就像两个红色的胸部，是个圆的，跟篮球那么大，挂在天花板上， oh. 然后有一个 sensor， 那个 sensor 不叫一个 s e 那个基本上一个那个消防喷淋，就是基本上有雾的，就是有烟雾的时候，它都自动，比如说破裂，破裂之后它就会把那个一个篮球那么大挂在屋顶上的一个红色的球，然后喷下来一堆粉。那样教，就是一种非常 alternative 的方式，然后保证每个人的能活下去。嗯，然后我想，呃，就我之前就是看到，其实这也算是一个二手转述的一个资料，就是呃广东呃，广州大学有一个呃艺术家和老师，也也是老师，他叫许志强，他就是当时。带领着他的一些学生去深圳以及广州各地城中村去做城中村调查，他的调查方式就的那个方向就是说，在城中村盖栋楼到底需要多少钱，以及怎么盖，然后为什么城中村是是要这样，就是说你宅基地每个人是有一百平米，但是其实你都是有出挑，就是你上层都是有出挑的面积。就是它这种出挑的面积，其实算是他们偷的面积了。就是你偷多少，以及怎么偷，你这个形态为什么会长这样，其实是村民每个人之间经过长时间、大量的这种东西对实践而商量出来的一个结果。就是每个地方，就是虽然呃每个地方样子可能稍有不同，但是你整个大的那个城那个城中村的肌理其实还是很相近的。比如说握手楼，它间距。比如说六十厘米，六十厘米怎么来的？比如说它是，比如说原来的过道，城里就是呃原来的村庄的道路可能就是一米八，但是呢，我我我左边这栋楼超了六十，我右边那栋楼看你超了，我也想超，那我也超，<笑>那我超一米二就不合适了嘛。我也超一米二就直接怼上你了，那我就两个人两家商量商量，那就是取你过道这个宽的三分之一，就每个人基本上。在施工队就这么自下而上的沟通的过程中，基本上就规定了你每个人就是超三分之一就够了，比如说就是已经是个极限的值，嗯。嗯、哦，然后啊、哦，根据啊、哦，对我，我，我，我，这个这个你没听过，我突然想起来一个，就是城中村，包括你结构你怎么搞？就是一城中村是没有设计的，设计师设计的，所以基本上就是那些呃施工队的包工头在设计，所以每次他就会画好一个很草的平面，<笑>然后简笔画的那种感觉，然后就开始在那儿配，包括配钢筋。你想，一个房子基本上，嗯、呃，九十年代的基本上都比较新，可以是框架结构的了。但是之前的就是不一定，它所所以你做框架结构，其实跟我们现在这种呃写字楼或者什么，它的原理其实是一样的，你这么理解就对，就是都是框架，所以你的结构是结构，你的表皮是表皮，所以你的围就是里面的空间围成什么样，其实跟你的结构是脱开的，你懂吗？就是，然后所以它那个结构哪块偷的钢筋，哪块可以偷钢筋，哪块因为怕。他担责任就倒塌了，他担责任哪块就会加很多钢筋，其实是都有讲究。比如说，一般情况下，呃，一楼和二楼是不会给你偷的，因为一楼二楼是最底下。假如说一个六层的城中村，咱们就这么说，六层城中村，一楼和二楼一般是不会偷的，一般都会比较呃结实。然后等到上面，他会认为五层六层不需要那么多钢筋了，他就会在五层六层。就就会少，就会少几根。然后到六层我，我我设计的就是我我我在工作中涉及到的一个城中村，它六层经过结构检测，它六六六层是没有钢筋的<笑> ，which means 就是它无法受，就是钢筋在建筑中的作用其实是骨架，呃，就是混凝土里面它会塞上钢筋，然后那个钢筋负责受受弯、受拉的。所以说你有荷载之后，你上人就是就是它就就会就会很不结实。结果它。居然，我就没想到他居然不结实到没有钢筋，然后以及它的内外也是有区别。就比如说，它虽然是个方的，一百米的，一百平米的呃楼嘛，但是它外面那一圈柱子就会少钢筋。他会认为我我把中间的核心楼梯间我把它做的很坚固就可以，但其实不是，外面那一圈那些柱子其实也需要有钢筋，因为那个需要抗地震的侧推力的什么各种，但是他们就会觉得不重要，就不加。然后也，但是也好，在我感觉就是，大家好像没有太抱怨，就是大家基本上靠着这个它它的这种平衡，然后那个楼也没有塌，也不会出现很严重的事故。但是其实还是，你要按正规的结构检测，它其实算是一个危楼，就是 D 级的，就是它分 A、B、C、D， 然后它算 D 级的，就是不合格。所以你这种就是在政府改建的时候也很麻烦，而且你城中村的它的那个感官体验是非常丰富，就是。比如说，你某些对,对,对你很密集，然后你的就是使逆道在使逆，就是你的那个出门都是可以闻着味出门的，就是你可以闻着味找到一个什么地儿。<笑>然后你闭着眼睛的话，它其实每个地方是有每个地方不同的味道的。然后其实、呃、他们之前嗯、呃，握手302就是住在深圳的一个对呃，握手302是一个就是由美国一个美国人类学家叫玛丽安。然后马连博士，然后他在深圳待了二十五年，专门研究城中村的一个人类学家，然后出版了一本书叫《Learning from 深圳》，就向深圳学习嘛。然后其中他们的艺术机构，这个、标题
0: 是跟那个
1: 对，这个标题是像《Learning from Las Vegas》，向拉斯维加斯学习的一个啊、嗯、翻版。然后嗯，他就是在城中村，嗯、呃，有一个自己独立的一个艺术机构，就是很。其实广州有很多这种自组织的艺术机构，像上阳台啊、顶上空间啊这些。然后他的这个机构曾经办过很多工作坊，然后其中一个就是关于声音和味道的气味的工作坊，就是有的他会，嗯，就是你可以去做一个城中村的声音的 mapping， 然后就发现每个地方声音其实嘈杂度啊什么不一样，然后以及味觉就是嗅觉上的 mapping。就是你通过闻这个地方而不看这个地方究竟究竟是什么，然后你其实它通过它的味觉的呃嗅觉上的 mapping， 其实能反映到它这块啊、呃、基础建设以及环境的好坏。就我觉得反而视觉上倒也还好，反而是这种其他的感官包括声音上的丰富程度，那个层次感就特别一下就清晰很多。有些声音艺术家也会当就是收集成中村的声音，然后去把它处理一下，做成音乐之类的。嗯。
0: 那就是深圳政府应对这种城中村的空间结构和形态，它也不能就是硬改嘛，就是在它所谓的改造的过程中，不管是拆迁还是呃更新。他是怎么嗯处理这些事情？比如说，你说那是个危房、嗯，还有消防，刚刚讲过的这个怎么样？就是消防的那个方式也是不一样的，嗯，还有哪些啊？嗯
1: ，还有就是，比如说，还有一些模式是政府其实，嗯，可能他需要跟开发商一块儿，就是。去更新这个事情，比如说政府的力量可能不够强，他其实一般都是委托了一个开发商
0: ，嗯，然后他
1: 就跟开发商的这个关系其实也是政策的一部分，我觉得就是比如说他有的时候、嗯，比如说你委托开发商干这事，其实这事儿呢，其实最后算下来账啊，不一定是赚钱的项目，但是在这个开发商上做这个
0: 项目应该可以得到一些好处吧？对、嗯，就是有一些就可以
1: 对有他会这样、嗯、这一方面的这种大的政策，比如说政府，比如说你一个开发商要开发城中村 A， 他会在。是呃，比如说城市的其他地地给你分配一个，就是你的拿地的权就可以、哦，比如说是这样，嗯，是这样的交换，其实不会在他自己本地块内去平衡，而是在他整体的开发商整个的大盘里去平衡。比如说你帮政府干了一件所谓的好事，你帮他改了一下那个基础设施，帮他改了一下城就城农村的一些更新，他可能会在其他拿地的。土地拿地方面，你可以多拿几块别的地
0: 。这感觉修城中村是、这个交换、嗯，跟修美术馆差不多。为什
1: 么跟修美术馆差不多
0: <笑>因为国内现在美术馆大部分是地产推动的呀，嗯、地产集团、嗯，然后他们因为只要修
1: 美术馆就可以跟你，就美术干。别的
0: 好重，嗯，就有一些政策吧，就是可能修美术馆会，首先是你提升你那个地产，这扯远了，但是房、啊、地产自己品牌的，就地产自己品牌价值对对对，然后你的小区里边有一个美术馆，这种一个附加价值，再一个就是，呃，就是现在各个地方都有那种。呃，文文怎么说？就是公共公共文化的指标嘛，对,对,对,对，就相当于说政府给你说让你修个美术馆，然后你完成了这个项目，他也会给你一些好处奖励，比如说地啊什么之类。但具体的那些就是我就不清楚了。但是国内确实现在就这是一个中国很特别的现象
1: 。哦，还忘了这几年是生产大队的事儿，就很多村，比如说水围村和南头，它其实呃有的时候呢算是嗯。它的历史一般来说，就比如它以前是很多自然村，它这个自然村不一定对应到现在的这个村，你懂吗？就是比如现在说的水围村和岗下，它不一定以前就是一个村，它其实没准以前就是它其实以前是很就是两到三个自然村组成的。然后为什么它会合成现在的这个村？其实是因为文革时候它会有生产大队这种组织方式，就是生产关系，所以它通过大队，就是大队的话是相当于是一个县县一级的，就是说它把会把。嗯，两个村到三个村合成一个叫一个生产大队，所以它通过大队这种模式，然后把呃现就是形成了现在这种我们叫的这个村有的是这样的。对，然后水每个村自然村其实都会有一口井和一个老树，这个老树和这个井一般是构成了这个村里的公共空间
0: 。真的吗？对，
1: 就是水围其实它现在还有那棵老的榕树和那口井，只不过。做的就是景观化处理的痕迹比较重，但是那口井就是， oh. 嗯，也是玛丽安跟我说，就是他说其实七十年代出生的人还是喝过那个井里的水，但是由于后来就是城,城市化越来越严重，污染就是很重，所以没有人再敢喝那口水。Oh. 然后现在那口那口井已经不存在了，就改成那个景观化的一个景观装置，就是那个树还在。对，然后其实有的时候你从城中村里看那些高高低低的那个巷子、那个路，其实它是不平的。其实那些不平的，其实能反映出来以前，你能看出来它村子的地形，它是丘陵的地，就是那些台阶儿的布置。其实虽然以前那个村子不在了，但是村子的地形你还是能联想到，能看出来是有一些痕迹。然后每一个城中村其实都不一样，我们其实嗯、呃，有些人也很抵触，就是说
0: 用“城中
1: 村”这么一个词去涵盖所有的这个城中村的类型。其
0: 实每一个人家都是不一样的村。对，因为我感觉就是都说这个村那个村，但是每个村的形态很不一样。对，对有的呃，可能是因为他们经有就是他们经历了不同的改造的命运吧，这样子。对。对于这个东西的定义是什么呢？就是它是那种老房子。嗯呃，还是就是说是村民自己修建起来那种，有点像农村的那种几层小楼，对对但只是把它的空间搬到了城市里边。对，有的地方是那样的，的、哦，那个
1: 感觉就是，其实你虽然看上去长得都是那样，就是贴了个瓷砖，然后几层小楼，然后街道是那样、嗯，但是其实每个背后的运作的机那个原理和那个方式其实都不太一样，有的更像是一个自然村，只不过形态是那样，有但有的是真的是。嗯，就是你怎么定义城中现在就是这个定义还是比较模糊的概念，它,是它是就是一个 the
0: other， 对它就是一个他者，就是他不是经过规划的,、okay. 的统称，我觉得，对，他不是经过，比如说有一个地产项目，他也不是说，比如说一个政府以前分发的单位的房子，对这些之外的一种房子。很多人不是，还有一些朋友
1: 觉得进进去就说啊，很像我之前长沙或者是福建那边的老小区，但是其实它不是小区的概念，它没有区这个，哦、对，它没有那种组织形态，对,对、哦，但它只有的是，比如说，但它会有替代的组织形态，比如说我们会有村，村长，村对，村就是是一种村股份有限公司，这<笑>也是一种组织形式，古惑仔，对，就是玩法是<笑>呃不一样，但是其实本质上的。关系全是，那社会对，哦、是是会有的、哦嗯，只不过这种更 bottom up 就更 informal 一些，嗯，所以这个也是我觉得，嗯，南方给我的，呃、嗯，这种感觉。可
0: 是北京没有吗？北京也有很多城、啊。北京有，但是我
1: 感觉它的层高以及它的，就是管控的政策，因为卡的更严，所以感觉就是高度以及密集程度，它的景观，就是整个的肌理跟南方是很不太一样的
0: 。嗯，确实。另外还讲到，就是觉得，就大家总说深圳什么都没有嘛，就深圳就像是广东的一块飞地。哦，对，这是。他哪都不算。对，主要是他不说粤语，而且东西还很难吃。<笑>对，他没有那个粤语区的文化，但是他又有一点受益于这个粤语圈的呃商贸，以背后的制造业的给他的。对对，就整个珠三角的这个呃很便利吧，就交通啊。来了就是深圳人。
1: 来早了是深圳人，来晚了就是惠州人，<笑>都是这么调侃的，因为买不了房，就在惠州买。房。<笑>还有一种就是来了就是外地人的，现在这种就是也是北京的那种常态、嗯
0: ，就在深
1: 圳的街头，就在。真正的街头
0: 于是，作为实地体验城中村的第一站，我们先来到了南头古城。其实，今日的南头已经完全看不出昔日城中村的影子。经政府与开发商的改造后，这里已经是一副更干净、更新的南锣鼓巷式的古街景点。据景点内南头博物馆的信息称，这里在古代曾经是粤港首府及粤港澳地区的政治中心，所以今日古城内也重新修建了衙门、古宅等古董样式的新建筑。而脏乱差的南头城中村其实依然存在，只是被挤在了景区主街的边缘。你依然可以透过主街的栏杆看到、听到，甚至闻到，仅在一步之外的真实的南头城中村的生活场景。在回听这段录音时，让我印象深刻的是南头的声音：在主街循环播放的圣诞音乐，在景区后半段刺耳的施工噪音，以及真实的城中村里商户播放的流行音乐、来往的自行车的铃铛声。以及间断的小规模的施工声，他们向我揭示了今日生活在南头的多重现实
1: 。就他这个南头古城这定位是粤港首府，然后他就是相当于重新 narrative 的,的，以便整个的呃，就是民族主义的那种历史。其实我也不知道他以前是否真的是他所说的那些，比如说你一会儿可以看到里面就有什么。以前西安县衙，然后那什么文天祥有文中公祠，然后有县衙各种报德祠，然后以前的那种监狱啊什么的。
0: 这里跟文天祥有什么关系呢？
1: 就文天祥是不是有一首诗叫什么？过零过零丁洋
0: ，零丁洋就在我们身后那个海里。<笑>但是现
1: 在感觉，对，现在就是呃填海，有一部分填成了陆地嘛。然后变成了那个红树林保护区有一部分， oh. 然后红树林保护区它其实跟香港那个米府米米府米府保护区是连着的，以前， mm -hmm.
0: 但是 for some reason 它断掉了。哦、oh. ，所以它是怎么融进这个民族主义的叙事里边的？ Mm -hmm. 因为就感觉在深圳有一个古城是很奇怪的。
1: 对，就是老说深圳没有什么历史，没有什么这那的，但是其实我也没有去考证，只是说他，我看他博物馆里有写，就是说。就是清朝迁界近海的时候，其实就，就之前就也有了这，个，已经就有这个，呃，县衙和这些，呃，城了。只是说迁界近海之后，先把他们赶走了，之后又回来的时候，清朝就是又重新开张了，相当于这个。好像从明朝开始就有了
0: 。他有，他、oh. 首
1: 先先设立了一个南南头博物馆在那边。南头博物馆里面就有很多，就是说当地又挖出来什么古文物啊，<笑>要像什么盆啊、什么罐啊之类的，就说明啊。是我们自古以来就是不可分割的一部分，所以港澳是一体的，粤港澳是一起的。哦，嗯，好吧，嗯，跟那那个广州那边的广府那边是遥相呼应的，也是一个行
0: 政机构、嗯。不是说深圳没有历史，因为每个地方它当然都有它的历史。嗯、对对，只是说，比如说，当我们想到其他景点的古城，就是、嗯、可能就是比如说什么王宫的墓啊，嗯。或者曾经是一个就是那种很权力中心、经济中心、文化中心的地方，但你讲到深圳，是现在觉得深圳就是一个不起眼的小鱼。村，你是这样想他的，<笑>所以就觉得。而且我觉得这里不会有一个古城这样的景点。对
1: ，大家都觉得历史是历史是一个客观的事情，但其实不是历史是可很主观的事北京是 narrative 出来那样一套历史啊，几朝古都；西安也是几朝古都。OK， 然后你还有人证物证，什
0: 么都不在。但是深圳其实
1: 。没有人出来作证，然后也没有物证去，有有有一个有一个展览物证的地方。然后其实这块他们其实也
0: somehow 就是保
1: 留了说，说你看这前面说这是以前的，以
0: 前的城墙、城门，对城墙，他
1: 重修了一下，然后保留了那个清朝地面和明朝地面，
0: 地面而且还
1: 有一个是说，即使说，假如说。这真，他以前真的没有明朝和清朝任何的根基。他作为一个移民的一个城市的话，嗯、其实每个人来这儿其实都是有文化的个体。哦哦哦、但是 somehow 不知道为什么放在了这这么多有文化的个体放在了一起，就成了一个没有文化的一个形象。反正我觉得从没有文化的集体这么一个形象，这个反正我觉得也挺神奇。然后现在就进来了嘛，进来了之后，就是这是一条主街，这也是以前村子的基理，就是它是也是有一个。哦主街的、哦，然后以前呢是其实是很超热闹，比如说糖水、杂货铺、牛杂，就是各个身份的人来这儿，嗯嗯、各个不同的那个省份背景的人都可以来这儿做生意。你可以卖川菜，你可以买什么菜。但是现在因为它有这个粤港首府的这个定位之后呢，它其实。更多的选的还是偏粤菜，或者是跟粤、oh. 粤语有关的东就是包括建筑风格，它是也改的，但是要塑造一种岭南风格的，就是有一种、啊、又是一种迪士尼化的一个布景，就是最开始的时候我刚来就还没有这么就是掌权，比如说这些花儿什么还没有弄。就特别像一个假的影视
0: 城。进来之后，我能理解你说的粤港澳，因为这个街里面很多澳门和香港的店。对对，它是专门的的的的。因为我想说，为什么这是深？又想说深圳跟香港、澳门有什么关系？就是这个古城跟香港、澳门也没关系吗？<笑>对，就是说
1: ，啊、哦、不，其实。古时候被洗脑了，就是,古,是,是、啊、古时候是真的区是一体的，对，是一体的。哦、比如新香港什么时候被切走的？那是从比如说新安县从从切走的，哦、确实是有。就是
0: 以前这个地方有点像粤港澳一体化的一个首府，它是这个 narrative 是吗？对,对、哦。但我觉得这
1: 个现在已经不能说它是达到了八十分吧，但是我觉得及格肯定是有了。肯定比那些永庆坊啊，或者是，嗯、南锣鼓巷之类那种纯旅游景点要改的好
0: 了。嗯，南锣鼓巷太商业化了。对，这边其实也有一
1: 部分，呃，他其实，我开始以为他会把整个这个城中村都包下来，后来发现其实他也算不平这个账的，就是他拆拆还有整租的费用其实很高，所以他其实只租了主街和东西街，哦、就是一个十字的。他只租了这两个主要的，其实以前这也是这个地方主要的那个商业的街，嗯，所以其实他把以前的街老商铺呢虽然赶走了吧，但是其实他另一方面往好了想呢，就是你想他把主街的商业都没了，所以那些商铺都挤到了边上，就是以前就城中村的其他位置，相当于激活了其他的城城中村以前犄角旮旯那种不那么兴旺的地方，现在密度就提高
0: 了，我觉得其实也不算很晚
1: 上凉到了而且他在设计的时候也保留了一些公共空间，就是一些有喘气的机会吧，嗯、就让人能够还有地儿待。在这么挤的城中村里，就是你们说握手楼，握手楼就是缝里这些我们不能走啊！是不能走，但是你可以从这缝里看到那个迪士尼世界之外，那是真的哦。然后这边城中村<笑>对
0: 对，对，那边是真的城中村。但是我觉得很难
1: 叫它叫真的城中村。不过一会儿我们可以去真的城中村转一圈，然后那边的那个味道，整个那条街的味儿都不一样
0: 。哦、这条街是没
1: 有味儿的，你不觉得吗、哦？就是是一个很清新的气味。但我也不是说那边就是臭味但那边不是臭味，那边是活色生香的味,的味,道,
0: 的味道。这是生对生活的味道，这个已经不是
1: 生活的味道了。体验
0: 我觉得
1: 是在城市其他地方是很难见到的，嗯，就是在你纯
0: 粹的城中村跟纯粹的商业区之间那种。这确实是握手了，你看你这都可以。
1: 是符合规范的。然后城中村的消防，哎、啊，城中村的消防跟别的地儿也不一样。嗯
0: ，别
1: 的地儿要四米，要进消防车，要留四米的
0: 宽
1: 。哦，这你想，你怎么能进四米呢？每个都跟握手楼似的，都只有六十厘米。所以他们这儿有专门的城中村的那个消防队，就是即使基本上就拿个摩托车，然后扛俩那个桶就没了，就完事儿了。对，所以你能看到这空间本身就有很多 layer， 就是以前的九十年代的，嗯、就是，这种贴瓷砖的粉的这种瓷砖都是九十年代的做法。然后一会儿给你看有会有水刷石的做法，那个就稍微是老一些的七七八十年代的。
0: 所以这个景点是万科负责修建的，就
1: 是这是政府的，呃，也不叫政府的地，就是说这个权属比较复杂，是、呃、万科出,、呃、出钱，呃出钱，代运营，加上呃代装修。小道消息说万科花了两个亿，政府花了八个亿去做这个事情，然后他们的商业模式算出来说这个东西要十四年才能回本，十<笑>四年才能回本是个是个瓦特概念呢？<笑>就是，就它是个失败的商业模式。But， 但是这个事儿就这么成立了。然后万科呢，在最初的招商之初呢，他本来也想说，这条街上其实有二，他筛选了二十家老字号，就是有价值的，对他们来说好玩儿、有趣的老字号， oh, 比如说这种九街糖水，什么什么牛杂店。Oh, 香
0: 港。呃，粤港澳的老字号也
1: 不一定，比如说小卖部什么可能也算、哦，就是以前小卖部其实算是这条街上的一个信息站，其实以前那种就是大家随便都来把娃也弄这儿，然后还有租房信息，所以外面的人来这儿其实不光是要买这个杂货，买杂货的，其次，是一个信息交流、gossip 的一个点，大、嗯、爷大妈就是那种点。但其实这种点核心好像之前在在这一附近吧，现在给拆了，然后这是一个假古董，就重新建出来一个老的建筑，是以前的。哎，忘了，报德祠要不要什么东西，选一个祠堂。对。然后，所以他们之前本来筛选了二十家，然后说要再给他们先异地安置，安置好再给他们请回来。结果就是因为政治任务时间赶，就 excuse 从来都是时间急来不及，然后就把他们都赶走了。然后回来的好像就这一家九节糖水。当时开机的那一天。都没有什么人嘛，然后领导走，穿着那种黑白的西装走过来，然后就很多姑娘穿着古装的姑娘就在这些公共节点上给他们表演。我的天呐，民族舞，<笑>我就，
0: 哎呦我的天！好吧，去吃面吧，先。行。你吃哪家？这
1: 家，走。
0: 好，我两家都行。
1: 哎，老板，这里有萝卜牛腩吗？怎么没找着呢？没有萝卜，
0: 有辣
1: 椒。哦，但那个店就有萝卜牛腩是吧？嗯、那个哦，好，那这里卖的是比较便宜的，就三个。哦。以的在卖的。这块这块生意怎么样啊？这块,这块不如那块老店。周末是不是还行？老老店就在咱们家旁边那个天虹天虹旁边。但他们当时请你们来是给了很多优惠的吧
0: ？要不你放假人都过来玩，七月也不行。没什么客人吃饭了。哦。对吧？都去旅游去了
1: 。那你大部分旅游
0: 也没去的，我大部分去看就是说，可能几个几个一家大小的人去的多。那你们旁边
1: 那家呢？我看旁边那家也是老字号、
0: 啊，
1: 也、啊、也,也不太感觉也不。
0: 这条街上
1: 是。不，关键是这个店跟那个店有点，就你们俩有点像，我觉得，就是那个是卖那个牛腩，也是卖牛腩汤那我们就点个净牛腩，就没有萝卜的那个。
0: 可以、啊。对，其实我知道。我觉得你应该把这个牛腩倒一半到你碗里，就是那个汁一起。那、啊、有道理。嗯。其实逸云。
1: 哦，也快两点了，一方面我去看那个数字展厅，<笑>你就能知道以前那些假古董是怎么来的了。还是有一定 context。大运会的时候，就深圳举办过大运会、嗯，然后所以很多大运会的时候，城中村的楼都加了一些附。一些假的中式元素的装饰，对，比如说那种屋檐啊什么的。然后这十个假古董就是当年大运会的时候重修的一个假古董，就文文忠公祠。其实我感觉也不一定有人知道它具体在哪儿，反正就在了，当时修的。但后来也挺搞笑的，然后后面就修完了之后，过了几年，不知道什么时候又会就被认定为违建，又给拆了。就政府自己修的、啊，然后又被认定为违建，然后拆了几个。现在你能看到这些县衙和祠堂什么的，就是就县就是又就是重新翻修的，对，还没当时没有被认为违建的，太搞烧了，对
0: 。前面感觉这是个大工地，有前面还有就是扔飞盘的那个地儿，前面。哦哪儿走
1: ？就很像那个风
0: 中有座雨做的什么雨？哦、嗯、哦拆迁、oh, yeah, 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 yeah. 就真的是就那种的，就很
1: 现实，就很赤裸的城市战，就感觉现在就是也有句话说，拆迁是现在的城市战争，就隐形的城市战争
0: ，
1: 就你各方都在博弈出来的往、oh, 哪儿走呢？我们、嗯、走走这里头，真正的、oh. 有人间烟火味儿。<笑>他那种味觉和嗅觉的刺激都是很丰富的，我觉得，但是最新改的就完全没有
0: ，了，因为新改没有人的气息啊，对啊，没有手汗味儿。就<笑>这个一下是全是工人，对对，太多了，你看他们刚推的感觉，就走。哦。
1: 你看这些地漏，这些都是重新整过的。嗯，
0: 以前确
1: 实是污水横流什么的。修路的时候大家都不开心，但修好大家也就没那么多抱怨。嗯。妈、啊，你看
0: ，你闻闻这个街上的味儿。声音也不一样。我懂你的意思。<笑>那肯定不一样啊。
1: 这条街都是餐厅嘛、啊。施工的工人就都会来这
0: 儿、嗯。这是他本来的业态，本
1: 来那个主街上比这个还要热闹。嗯。现在因为主街他把那个商家不都赶走嘛，有一部分呢其实都涌到这两边去找店开生意，就是犄角旮旯里了。其实也也难说好不好，我觉得也没准也挺好。就以前那个东西，就是这种犄角旮旯，可能没什么业态商业，就顶多是个住。那现在也开了一些店，卖牛肉啊，卖什么肉什么，的，也还行。而且他本来自己本身，即使你不改造，他也是有慢慢会 gentrify 的过程的。就比如说现在深大的有些学生会来这儿住房，嗯，那像或者是刚来深圳的一些打工的人会来这儿，比如保安，嗯、还是住。他们在这儿又不用通勤，去减少城市通勤的压力。首先，那、啊、城城市的运营成本，包括你点外卖，他们都会住在这附近。包麦小哥，你的晚上，你晚上点外卖就会有人给你送。整
0: 个的
1: 保洁阿、啊、姨的钱也会便宜啊，生活就比较舒服。像北、嗯、那些地所谓的低端人口都被迁到五环外了。他们要上班进来，那那可不就是现在交通就堵成一塌糊涂，嗯，然后你价格也会贵啊。这些价格最后多因为中国像中国这
0: 种快外卖、快递这种经济都是靠很多所谓的低端人口的人力支持起来的
1: 。但如果他们生活在市中心有这么一块地而且还很低成本，那就对这个城市也比较好。其实但我也不是说非要咱们这种，咱们这些人都要生活在城中村才怎么怎么着，就各有各的，就是你有一个 tolerance， 有一个选择，起码
0: ，嗯,嗯，选择
1: 是多的，而不是说，对。
0: 我们的上期节目就到这里。隔天我们去到了大芬油画村，一个和南头的历史和改造命运完全不同的城中村。记得收听下期节目哦。就在深圳的街头，就在深圳的街头。